0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。熟悉故事 FM 的听众应该都知道，被喜悦暴击的时刻是我们的经典老番，之前已经做过两期。每期节目的评论区下都有很多朋友给我们留言，分享他们是如何被讲述者的喜悦击中，控制不住地笑起来。上周日，借着二零二一年年末的档口，我们发起了第三次被喜悦暴击的故事征集，想让大家一起回忆一下自己的狂喜瞬间。在今天的节目里，我们准备了四个小故事。如果你听过之前的两期，可能会觉得这几位讲述人被喜悦暴击的感觉没有那么重，而是更温柔、治愈一些，伴随着很强的后劲儿，温暖着他们之后的生活。本期节目建议大家收听音频，配合文字使用，听听讲述人声音中带着的情绪，或许你能更直观地感受到
1: 他们的喜悦。我叫曾强胜，我身边的朋友都叫我阿珍，我今年二十七岁，来自武汉
0: 。阿珍和朋友一起经营一家甜品店。他最喜欢的乐队是五条人。提到五条人乐队，可能很多人会想到他们那首很有代表性的《阿珍爱上了阿强》，而阿珍的名字叫做曾强盛》，他常开玩笑说自己既可以是阿珍，又可以是阿强。二零二零年的九月份，因为综艺《乐队的夏天》大火了一把的五条人，凭借专辑《故事会》获得了谜底奖两个奖项。而在颁奖礼的一周前，不知道出于什么原因，五条人发微博表示。他们将无法到现场，而是会选择一位歌迷替他们领奖
1: 。我是去年，呃，八月二十八号凌晨两点，我是看到五条人这条微博，他们将抽选一名歌迷代替他们去迷笛领奖。大家可以给他们投稿，聊人生。谈艺术、晒作品、讲故事，都可以。我当时看到这条微博，一下子睡意全无，然后我就开始准备投这个稿。第一当然是表达了对他们的喜欢，还有一个就是我讲到了他们对我的影响。仁哥和阿茂，他们就是有一次做巡演的时候，一整圈下来。大概就赚了七十块钱，然后他们特别特别开心，分着钱，然后就回家了。这也是给我很大的触动，他们对生活那种态度非常非常乐观。因为去年是疫情嘛，我我们在这边开店嘛，就相当于是处在这个暴风的中心的，四五十平方米，在一个算是武汉这边一个景区里面吧。一九年之前都还可以。去年疫情之后4 ，四月五月一号才开门的，现在都还属于负债的状态，差不多有欠了十几万吧，就是在很艰难的在在生存。那个时候我听他们的歌就听得特别特别多，或者说是寻求一种就是慰藉。我每天去上班，第一时间就是把手机打开，连上蓝牙，然后放五条人的歌。如果没有五条人，我这一整天。开店就没法完整的展开8 31。八月三十一号凌晨四点，然后我看到微博上面有三条私信，然后我点进去一看那段话，我现在现在我现在都还记得。他说 ：“Hello， 兄弟，我是五条人经济团队的小赵，我想邀请你去参加米迪颁奖典礼。那请问你有时间吗？”我当时看我就啊了一声，我就叫出来了。就是那种像动物叫一样，就我无法抑制内心的那种喜悦，你知道吗？<笑>我就，就我一边看着手机，然后看着那条私信，然后我就不停的在房间里面就是走来走去，走来走去，然后就在那里跳舞。这个时间段一共持续了五分钟，就那一刻，我觉得，我就觉得我太幸运了。按照他们去年那个热度的话，上万人投稿应该是有的。如果上万没有的话，几千这是绝对有的。我不得不承认一件事情，就是在去年武汉就是一个因素。如果说最后就是有十个人，哎呀，五条人他们团队在抉择，按照他们的性格，他们就会选一个武汉的去。收到这个消息之后。然后我当天晚上就是顺风加急买了一双阿茂的同款拖鞋，然后我开始就是准备领奖稿，每一个字我都有精心在准备。我从小学习成绩就不是很好，然后从来没有登上过舞台，领奖。这个事情跟我从来都没什么关系。我想第一次，去登上舞台，我觉得一定要好好的准备一下。最核心的思想就是千万千万。不能给五条人丢脸，因为当时确实八月份是夏天嘛，花了二十九块钱买了一条黑色的短裤，然后搭上我那个花衬衫，一双阿茂同款的拖鞋，然后一头长发，背了一个月亮包，那种小弯曲的那种黑色的月亮包，这样一挎着，然后就去成都了。去成都当天是九月三号。我出发去成都前，其实因为我没上过台，下面都是乐队，我就是要强制性的寻求一个点了安慰自己。就我脑海里面所构想出来的画面，就是任哥和阿莫拍着我的肩膀说：“放心大胆的去玩，其他的全部交给我们。”我在等待上场的时候，其实我想的最多的是我的领奖稿，我已经把它……背的就是滚瓜烂熟了，而且每一段话、每一个字，我都衡量了很长时间，包括我说话的语气、我的停顿，我一种怎么样的方式来念这个稿子，我自己都排练了很多遍。我希望它是一个比较完美的一个领讲稿。大家好，我叫阿生。我刚接到这个通知的时候，我以为我以为我是因为我的颜值被
2: 卷
1: 的。后来我仔细想了一下，可能是因为我来自目前全世界最著名、最安全的一个城市。我是来自乌克一名小店店主，因为疫情的原因，让我的小店举步回，艰。但是这次能够接到米粒的邀请，我觉得我又可以了。因为你在舞台中间，你有那么几步路要走下台的。它可能就是那么五秒钟的时间，你几步路就能够走完。但是，我想停留，尽量停留一下，所以我走的非常非常慢。然后我下去之后，然、啊、后我就哭了，终就绷不住了，我感觉一切就像做梦一样。李文讲下台之后，然后五条人的经纪人就发了一段视频给我
3: 。啊，真的，我是真、啊、的。<笑>阿强的朋友啊，茂啊，我是阿酷，感谢你帮我名了这个奖、啊。是的，还有你的演讲稿啊，对啊，还有视频，很好，非常非常酷
2: 。OK， 祝你一切顺利
1: 。我非常非常感谢他们，就是去年确实就是人生的低谷，他们希望选择一个武汉的歌迷去，某种程度上能够给他们一种安慰，哪怕可能只有一点点，但是对我的慰藉非常非常大，就是。终身来回味这件事情。领完奖之后，当天晚上我都是抱着那个奖杯睡的，当天晚上睡不着。就到了第二天嘛，第二天其实就要把奖杯寄给他们了。然后我在想，我说以前都是你们给我签名，我说这次我要给你们签名。然后我就把那个奖杯用一个红色塑料袋。包子在上面签了我的名字，阿珍寄给他们
4: 我是木木，今年二十七岁，老家在重庆。记得应该是在读小学二年级左右，然后那是冬天。我们那边在农村读小学，然后要早上六点多钟就起来，然后去坐那种公交车，然后去学校。外面是那种很潮湿的阴冷，在奔下去坐车的过程当中，看到屋顶上就有雪，在那上面盖着白白的。每片瓦片上有那么一点点的，相当于手掌大的一点雪，但是整个大面积看起来就感觉还蛮多的。那是我第一次看见雪。小的时候看了一部动画片，就是那个雪人，他去救那个小女孩，然后自己融化了。我记得当时好像小的时候是哭了的。然后我就一直对雪有种美好的东西。第一次见到雪过后，好像中间这些年就没有再见过雪了
0: 。木木十七岁的时候，刚刚从职高土木建筑系毕业，在当下那个对于人生和未来感到迷茫的时间点，他和父亲因为一个小误会大吵了一架，一气之下，木木决定直接离开家乡，那是他第一次独自远行
4: 。因为当时和我爸吵完架之后，整个人。就感觉像丢了魂一样，眼睛透过车窗看着，自己，眼睛是无神的那种。当天，然后我就联系了我们那边的朋友，然后他们那边有工地要人吗？当时一个人走路，感觉都有点走不稳的样子。说阿姨有到毕节的票吗？阿姨说，嗯、呃，只有下午六点的一班，一班了，你要吗？我说要。然后阿姨递给我过后，拿着这个票的那一瞬间。感觉得到了解脱，因为我是晚上出发的，到达那里的时候大概是晚上十一点。因为当时没想到那边会这么冷，好像没穿外套，就穿一件毛衣。下车站就有一股寒风吹过来，刮得我脸疼。说这什么鬼地方？当时心头是这样想。当时我一出门的时候就开始在飘了
2: ，就飘
4: 到我身上了。我说我说这雪吗？哇！我是当时就很开心，因为没找不到人分享，我在这里跳。我说天哪，居然下雪了！抱着那个电杆在那里转圈圈。然后旁边，我印象深刻，旁边的学生还有那几个大叔，像看怪物一样的看我，感觉这小伙有毛病，因为他们都穿着羽绒服，我就穿着一个单薄的毛衣，下面我还没穿棉毛裤，在外面又蹦又跳。虽然风吹得很冷，但是我看到那个那个天上的时候，就是真的像那个抖音面刷的那种那种满天星辰，但是没有那么夸张，但是就这样，就就就就映入你眼前，然后你会，当时我就在想把眼睛闭着，然后借着那个灯光，它就像星光点点一样，慢慢慢慢的洒下来了。下完雪过后，回到自己工地的住宿，晚上一个人睡在那个硬板床上，然后眼泪就不知名的流下来了。因为之前经历了一种超级不愉快的心情，感觉这个雪就像礼物一样，一下就下进自己的心里面，我就好像把那个事情就翻篇就过了一样。我在那边待了一年半，然后后来又回到自己的家乡重庆这边工作。从那过后，我好像再也没有在现实中生活中见过下雪的样子。应该是每年到冬天的时候，傍晚在路边散步的时候，会潜意识的抬头仰望路灯。现在细想，有可能跟那场雪多少有一点关系
3: 。我叫老李，我今年三十四岁，是一个自媒体人。我在二零零七年的时候写了我人生中第一个话剧剧本，叫《疯子》。当时我是大三，然后我们有一个话剧社叫江畔剧社，每一届的新人进去之后都要去做一个小戏，三十分钟的小戏。然后我是第一届的编导，我从高中时候就一直想做编剧，但是我家里不同意，就觉得这个这个不是个事儿，他不能养活你。两周时间关在寝室写这个东西，对，因为当时我都不知道剧本是格式是什么，就上网搜。零七年那会儿就是选秀节目开始出来了，就很多人一一夜成名，包括股票飞涨，那个房市也开始飞涨，就一夜暴富。那那个期间就一下子突然大家对这种速度感、成名、有钱就突然痴迷，然后我就想讽刺这个事情，然后我想写一个更深沉一点的、更更更阴暗一点的。我真的那段时间我是每天。关在寝室里面，让同学帮我带饭，然后在寝室里面很吓人的，就是来回来去走，一个学期都在排到，到各种地方，厕所、什么走廊，因为没有地方给我们彩排，一学生剧社嘛，我们也不是艺术院校，也不是戏剧学院。老
0: 李在剧本里写了一个带有悬疑色彩的故事，四个原本要好的人，为了抢夺一张中奖彩票，独吞奖金，而开始互相怀疑、猜忌，甚至。逐渐变得疯狂，不惜大开杀戒。随着剧情推进，你会发现每个人都急需钱，每个人都有杀人动机，而真凶是谁，在剧末才会被揭开
3: 。其实，在08年的时候，这这样一个剧，其实在校园里面算是挺挑战的，动脑子的戏，而且要你很长一段时间要一直跟着动脑子。不知道大家会不会能接受？因为08年大家都是想看喜剧，乐呵乐呵。当时的一些喜剧就是乐完之后就没有东西留下来，大家走出剧场，我永远不会讨论，你不会去想什么，就会啊啊，哎哎，那个挺好笑的哈、啊，是啊，哎，待会吃什么
0: ？剧目演出当天，老李的剧被排在压轴上场
3: 。我的剧之前，所有剧都是我说那种小品、搞笑的或怎么样，整个礼堂大概有两三百号人。都是在那嗑瓜子，在那说了说话叽叽喳喳的。哎那这个人好，这个人好蠢啊！是不是就会跟旁边人讨论？话剧就是一条过，观众就在你眼前，观众打个咳咳嗽、接个电话什么都会影响到你。所以我在底下的时候就是特别特别紧张，大幕拉起来就没有回头路的，就是紧张，只有紧张，全程紧张。因为你说错一句词，会影响到后面其他人的词。每一句都是连着的，从这儿走到这儿，从这儿走到这儿，不要错，不是不许错，不能错，不能错，我只有这个念头，不能错，不能，直到最后，啪，全程我没有放松过。就那些都是第一年演戏的人，也大家都不是专业的，大家可能是什么会计专业，可能是这这、呃呃、国际贸易专业的，他不是专业的。有一幕是一个老板娘要把一个扫帚给一个打工仔，递给他说：“哎，你去扫扫地。”本来应该在右边放到了左边。我就看见他老板娘伸手去够那个右边那个柜台右边的那个，哎，没有。然后当时我我跟我朋友就抓在一起，我完了。啊，还好他反应，哎，你你是怎么办事的呀？哎、啊、哎，那、啊、就,就接回来哦,哦就。当时真的就是想把脚底板给抠穿地板那种感觉，其他就还好，就都都这意外的很顺
0: 。在全剧的最后一幕中，整个故事的谜底由一个被所有人当做是疯子的角色揭开。
3: 到那个疯子出来，然后所有人倒吸一口冷气，我才听到声儿，就除了演员的声儿以外的声儿，我第一次听到，就整个三十多分钟，因为到后面了嘛，我才意识到三百多人小剧场。鸦雀无声，大家就是全神经的在看，说谁是凶手。然后他就举着那张沾血的彩票，舞台全黑，然后一个激昂的音乐铺在后面，然后一束光从底下打在他脸上，整个脸就照在那个白光里面。他举着那彩票说：“疯子，我们都是疯子。”然后啪灯一灭，整个音乐往上一推，然后全场一黑。当时我我其实设计是他撕掉彩票往上一抛的，但他可能也嗨了，直接就忘了这段，直接趴着灯灭了，啊<笑>！就当时灯一灭，全场三百多号人不约而同站起来说“牛逼”，我我开始鼓掌，就就有点晕，因为因为感官上的所有东西都被拉满了。呃、我身边就是各种各样的人围着我，就嗡、哎、呀，整个我的耳朵就是，就是嗡嗡响，就是你你能听到所有赞美的词汇在那一瞬间汇织成一道声浪，就是这样，砰撞进你身体里那种感觉，恍惚的你都不知道自己在哪儿，你都不知道这是不是真的，就是真的成了吗？真的那么多人喜欢吗？然后现实的所有东西在验证是这样。反正这辈子就那一次了<笑>，之后再也没有过<笑>那。那那个瞬间对我之后的所有东西来说都是非常非常重要。我不喜欢去做那种迎合的事情，因为我做视频啊什么的，我我想做我自己认可的东西。但是我做的我自己喜欢，然后也没人看，那样坚持了有一年多时间。就是你会觉得，是不是我的问题？每一天都是在那种焦虑和绝望，就是在自我怀疑中睡过去。但每一天你醒来的时候，就是那种山呼海啸的那种、那种回忆，隐隐约约会出现在心里面。在每天醒来的时候，会说：那我再试一试。我都很难想象，如果没有那个瞬间，我之后遇到这种。不被认可，或者说我认可的东西，主流不接受，我会不会放弃？但那个瞬间告诉我，我认可的东西，只要我做好了，一定会被人看到
2: 。大家好，我叫小唐，你看，这是我对象，平常这么叫我的。我来自辽宁省大连市，现在二十二岁。那是北京的夏天的傍晚，也不知道为什么，夏天总会给我们带来一些期待，还有一些焦躁、轻微的浪漫。我们两个都是参加夏令营做竞赛的队友。我记得第一次见面的时候，这个女孩的温柔气质就吸引着我，我就感觉这个女孩就很不一样。我们两个是在同一组的，但是我当时还是有一点。有有点腼腆吧，我有点还有点不敢看他。<笑>记得，基本上在每天就是临近太阳下山的时候，我们两个都会在集训云里散着步。他好像呃万事通一样，好像什么都知道。这个转弯处会有湖啊，沿着这条路走就能走到足球场，然后穿过这个庭院就能直接到大门口。我就感觉很神奇，明明是我们两个都是第一次来到。这个集训营里，为为什么他他比我了解的这么多？然后到了集训快要结束的那天，他穿着浅紫色的长裙，我们两个就坐在一块石凳子上，然后在一片园菜园地里，然后他拿出一个礼盒，就也不是很大，大概跟手掌心那么一块大吧。然后他说：“这里面是我送给你的礼物，你可以打开看一看，然后拆开看一看。”发现里面是一块云朵，然后在胶状的立方体里是粉色的盒子，下面写着一句话，说今晚月色很美。我好像就感觉到了什么，但是我还是不太确定，因为我对我自己还是有点自知之明的。我记得当时我感觉我就像一个小孩一样，就那一刻很奇妙，他笑得比我还开心，他说。他最喜欢傍晚的晚霞，巧合的是，那天的云也是粉色的，还是星星的。刚好手机里就放着莫文蔚的《慢慢喜欢你》，好像一切都是为我们准备的一样，好像一切都那么刚刚好
4: 。
2: 我不知道该对这个温柔又有一点陌生的女孩说什么。就是我是个自卑的人，嗯
4: ，
2: 有一点小社恐，在人群里我也不希望别人能够注意到我。然后他说没有关系，说做你自己就好。他愿意向我分享他最喜爱的东西，我能感受到他的真诚和发自内心的高兴，感觉就很奇妙。原来这种被肯定、被重视的感觉就很让人心安。那天。我还是没有勇气对那个女孩表白，但是在那两天后，我终于说出那句早就应该说出的话。我说：“我们处对象吧。”现在我们出去逛街的时候，偶尔也会在马路上听到《慢慢喜欢你》这首歌，我们两个就很自觉的就会心一笑，然后两个本来就握紧的手就会。握得更紧了。挺巧的是，我们两个都姓唐，所以有时候我也称他为小唐。小唐，你你的到来是这个世界对我的善意，谢谢
0: 。听了今天的几个故事，不知道你有没有被治愈到？如果你也有过被喜悦暴击的经历，欢迎在评论区里留言。或者点击阅读原文，给我们投稿，分享你的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，本期节目由汪杰一、张一周制作，声音设计彭涵，编辑野补。感谢你的收听，咱们下期再见。